0: Kommt sie oder kommt sie nicht? Über die Impfpflicht sprechen wir heute in Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es geht um die Ministerpräsidentenkonferenz und deren Beschlüsse. Es ist Freitag, der 7. Januar. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute ausnahmsweise 16.30 Uhr.
1: Werbung.
0: Wir kennen uns ja erst seit Anfang Dezember und trotzdem dominiert Omikron schon ziemlich doll unseren Alltag. Uns steht wohl eine harte fünfte Welle bevor. Heute haben die MinisterpräsidentInnen und Kanzler Olaf Scholz deshalb über neue Maßnahmen beraten. Kurz vor Redaktionsschluss hat Olaf Scholz dann noch die neuen Maßnahmen vorgestellt. Erstmal sage ich jetzt, was sich nicht ändert. Die bisher geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Und jetzt aber noch, was sich ändert. In Restaurants und Cafés soll die 2G-Plus-Regel gelten. Das heißt also geimpft oder genesen plus tagesaktueller Test. Nur Menschen, die schon geboostert sind, brauchen dann keinen extra Test. Und es soll neue Quarantäneregeln geben, damit nicht plötzlich alle Menschen, die in kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel der Feuerwehr arbeiten, dann zu Hause bleiben müssen. Wer
2: geboostert ist, muss als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne. Alle anderen können nach zehn Tagen die Quarantäne bzw. die Isolation verlassen, wenn dann keine Symptome mehr da
0: sind. Und nach sieben Tagen kann man sich aber mit einem PCR-Test freitesten. Zum Freitesten braucht man ja, ist ganz logisch, einen Test. Und die könnten aber bald knapp werden. Franziska Schindler ist Hospitantin im Politikressort und hat dazu recherchiert. Hi. Hallo. Wie viele PCR-Testkapazitäten gibt es denn momentan in Deutschland?
1: Also momentan liegen die PCR-Testkapazitäten bei ungefähr 2,4 Millionen Tests pro Woche.
0: Und werden die auch genutzt? Brauchen wir die alle auf?
1: Also für die erste Januarwoche liegen noch keine Zahlen vor. Was relevanter und interessanter ist, sind die Zahlen aus dem November da hatten wir schon mal so einen Peak in der Auslastung der Labore und der Testkapazitäten und da wurden ungefähr 1,95 Millionen PCR-Tests
0: PCR -Tests pro Woche durchgeführt zu den Hochzeiten. Es kann aber sein, dass äh, sich das bald noch steigert, weil zum Beispiel Menschen sich aus der Quarantäne freitesten wollen und deshalb bald mehr PCR-Tests äh, benötigt werden äh, kann es denn sein, dass wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr genug PCR-Tests für alle Menschen haben, die einen machen wollen?
1: Das kann auf jeden Fall sein, denn es kommen da ja verschiedene Faktoren zusammen. Einmal, dass mehr PCR-Tests benötigt werden, wenn mehr Leute infiziert sind. Dass durch Omikron es wahrscheinlich auch mehr Ausfälle in den Laboren gibt, und also an Personal. Und dass sich die Testkapazitäten gar nicht so einfach steigern lassen. Denn um so einen PCR-Test auszuwerten, brauchst du die zugehörigen Geräte,
0: die erstmal in Betrieb genommen werden müssen. Und außerdem auch geschultes Personal. Und was passiert dann? Gibt es dann irgendwie bestimmte Gruppen, die bevorzugt werden? Gibt es dann so eine Priorität, wer zuerst einen PCR-Test machen darf? Mhm. Dafür gibt es die nationale Teststrategie, die nämlich regelt,
1: wer auf das Coronavirus getestet werden soll mit einem PCR-Test, wenn die Testkapazitäten knapp werden. Die erste Priorität haben Menschen, die Covid-Symptome aufweisen. An zweiter Stelle kommen dann äh, Personen, die zwar keine Symptome haben, aber Kontakt zu bestätigt Infizierten hatten. Und die dritte Priorität liegt dann bei zum Beispiel Leuten, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder Unterkünften leben, wohnen, Covid-Fall bestätigt wurde. Dazu gehören Kitas, Schulen, aber auch etwa Geflüchtetenunterkünfte. Und dann gibt es noch einige andere Gruppen, die an dritter Stelle kommen. Und so geht es dann sozusagen weiter
0: bis zu Priorität 5. Super, vielen Dank dir. Danke. Erst waren die meisten PolitikerInnen dagegen, Ende Dezember waren dann wieder viele dafür und jetzt ist es gerade völlig offen, ob es noch eine Impfpflicht geben wird oder nicht. Der Bundestag soll über die allgemeine Impfpflicht in freier Abstimmung entscheiden und das heißt, dass die Abgeordneten abstimmen dürfen, wie sie wollen und sich eben nicht ihrer Fraktion anpassen müssen. Über die Impfpflicht und wie wahrscheinlich sie gerade noch ist, spreche ich jetzt mit Politikredakteur Michael Schlieben. Hi. Hi, grüß dich. Inzwischen macht die Union ja starken Druck dafür, dass es die Impfpflicht noch geben soll und Kanzler Scholz ist auch dafür. 28 FDP-Abgeordnete haben sich aber dagegen positioniert. Das ist so die grobe Gemengelage, oder?
2: Ja, das sind zumindest die beiden Pole in der Debatte. Ne? Es gibt die Ablehner und es gibt diejenigen, die für die allgemeine Impfpflicht für alle sind. Das heißt, ab 18 Jahren, also Kinder sind da nicht in der Debatte. Es gibt aber auch Überlegungen für so eine Art Mittelweg, also für irgendwas dazwischen. Zum Beispiel das Modell, was gerade in Italien eingeführt worden ist, da werden ja nur Leute verpflichtend geimpft ab 50 Jahren. Und es gibt FDP-Politiker, die genau an so einem Antrag arbeiten. Also entweder Alters- oder vulnerable Gruppen sozusagen, aber nicht Gießkanne, alle müssen sich impfen lassen. Und es gibt auch noch, noch ein Gedanke, die Überlegung, die branchenbezogene Impfpflicht auszuweiten auf andere Berufszweige, nämlich zum Beispiel die ganze kritische Infrastruktur. Mhm.
0: Ein Argument gegen die Impfpflicht ist ja, dass man noch nicht weiß, wie gut und wie lange die Impfungen gegen Omikron schützen muss man da nicht auch erstmal Erkenntnisse abwarten, bevor es dann eine Impfpflicht geben kann?
2: Ja, das stimmt schon. Es gibt zwei Ziele momentan in der Debatte, die sich eigentlich streng genommen widersprechen. Das betonen auch die Politiker, die momentan an den Anträgen arbeiten. Das eine ist Gründlichkeit. Also der Eingriff einer Impfpflicht ist so gravierend, dass man Schnellschüsse sich jetzt unbedingt vermeiden möchte. Dass eilige Korrekturen hinterher der Sache nur schaden würden und noch mehr Vertrauen zerstören würden. Andererseits, den Spruch können wir beide wahrscheinlich schon mit äh, rappen oder so irgendwas, Corona bestraft <lacht> Langsamkeit. Ne? Also, man kann sich jetzt nicht eine entspannte, anderthalbjährige Debatte mit großer Analyse- und Review-Prinzip und sowas machen. Also, könnte man schon machen. Da hat man bei anderen ethischen Debatten auch gemacht, aber das hilft nicht so viel in der Corona-Bekämpfung. Also, insofern ist es ein unauflösbarer Konflikt, glaube ich, Kündigkeit versus Schnelligkeit, den die Politiker letztlich jetzt ausfechten müssen.
0: Ähm, lass uns mal darauf schauen, wie es jetzt mit der Impfpflicht äh, voraussichtlich weitergehen wird. Erstmal soll ja im Bundestag darüber debattiert werden, weil es eben auch als wichtig erachtet wird, dass es eben eine öffentliche Debatte darüber gibt. Ähm, wie soll es dann weitergehen?
2: Genau. Also es soll... Ende Januar diese Orientierungsdebatte im Bundestag geben. Die sollte eigentlich schon Anfang Januar stattfinden, ist jetzt aber auf Ende Januar verschoben worden. Die Hoffnung ist, dass sich daran, daran im Anschluss Gruppen bilden, die sich hinter den verschiedenen Anträgen positionieren. Dass dann auch klar ist, welche Anträge es überhaupt gibt. Momentan sieht es so aus, als ob die drei genannten ablehnen, zustimmen und irgendeine Art von Modifizierung kommen werden und dass sich dann auch mit medialer Berichterstattung Lagergruppen Favoriten herauskristallisieren. Wenn das geschehen ist, oder unabhängig davon, wird es den normalen parlamentarischen Gang weitergehen. Also sprich verschiedene weitere Beratungen, Lesungen und letztlich eine Abstimmung und dann wird es auch gesetzt. Ursprünglich war geplant, dass sie Ende Februar schon eingeführt wird. Scholz hat das selber gesagt. Das hält keiner mehr für realistisch. Ziel ist jetzt Ende März. Wahrscheinlich wird es eher April.
0: Okay, dann äh, bin ich mal gespannt, äh, ob sie dann noch kommt. Danke dir, Michael. Sehr gerne, bis dann. Die Situation in Kasachstan verschärft sich weiter. Der Präsident Tokayev hat nach eigenen Angaben einen Schießbefehl erteilt, falls Menschen in Kasachstan weiter gegen die Staatsführung protestieren. Wer sich nicht ergebe, werde vernichtet. Die Bundesregierung verurteilt das. Justizminister Marco Buschmann hat heute dazu auf Twitter Folgendes geschrieben. Wer ohne Vorwarnung auf Demonstranten schießen lässt, um zu töten, hat den Kreis zivilisierter Staaten verlassen. Was noch? Nach Feierabend werden sie achtlos weggeschmissen und landen im Müll. 20 bis 30 Prozent der Backwaren in Deutschland ereilt dieses Schicksal. Ein Bäcker aus Potsdam hat sich deshalb jetzt was überlegt. Wie die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet, will er in Potsdam eine neue Filiale eröffnen, in der er nur Brot vom Vortag verkauft und das dann natürlich etwas günstiger. Ich finde das super, weil ich jetzt weiß, wo ich hingehen kann, wenn ich mal wieder Semmelknödel machen will und dafür dann Brötchen vom Vortag brauche, weil ich das leider nämlich immer vergesse, mir die am Tag vorher zu kaufen. Aber es ist wohl auch so, dass Bäckereien und ProduzentInnen von Backwaren eben nur teilweise verantwortlich dafür sind, dass so viele von den Backwaren weggeschmissen werden. Für den größten Teil sind immer noch wir KonsumentInnen verantwortlich. Und das bedeutet ja dann eigentlich nur, dass wir alle mehr Semmelknödel machen sollten. Falls Sie noch auf der Suche nach einem guten Rezept sind, ich verlinke Ihnen das, was ich immer benutze, in den Shownotes. Ja, und das war's für heute mit Was Jetzt und für diese Woche. Falls Sie jetzt denken, Mist, was mache ich dann morgen früh, dann hören Sie doch mal in das Politikteil rein. Das ist unser Politik-Podcast. Und da geht es diese Woche darum, ob die Vorschläge von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir das Leben von Schweinen wirklich besser machen können. Falls Sie über Weihnachten und Silvester unsere E-Mail-Adresse vergessen haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Ich sage es Ihnen nochmal: wasjetst.zeit.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Wie viele PCR-Tests hast du denn schon gemacht?
1: Oh, ich habe schon zwei PCR-Tests gemacht. Letztes Jahr, als ich an Weihnachten nach Hause gefahren bin meine 96-jährige Oma treffen wollte.